0: En podcast fra NRK. Verden er redd for en mulig stor konflikt mellom Russland og NATO-landene på grunn av den spente situasjonen med Ukraina. I en slik vanskelig situasjon så må politikerne våre veie ordene sine på gullvekt, for hvilke ord de velger å bruke, det kan bli veldig viktig. I går var utenriksminister Anniken Wittfeldt i møte i FNs sikkerhetsråd. Norges utenriksminister Anniken Wittfeldt ledet et møte i FNs sikkerhetsråd her i New York, da USA
1: kom med sin tirade mot Russland i går.
0: Altså jeg er bekymret for informasjonen hele tiden, og så følger vi situasjonen jeg Vi ønsker jo at Russland skal komme til forhandlingsbordet og snakke, og det er positivt hvis det blir møter, men jeg er veldig bekymret. Veldig bekymret, sier utenriksministeren at hun er her. Kjellars Berge, du er professor i retorikk ved Universitetet i Oslo. Hva melder hun det norske folk, når en sier at hun er bekymret?
1: Ja, altså for det første så synes jeg det er nesten virkelig at vi snakker om storkrig i Europa nå 80 år etter 2. verdenskrig, som jo vi burde ha skjønt vi aldri skal gjenta. Det er nesten ikke til å fatte. Jeg må knype meg litt i armen for å helt ta inn over meg den situasjonen. Men så ser jeg jo selvfølgelig fra TV fra våre naboland, Finland og Sverige at de tar på det på dypeste alvor da, og de har jo et mye mer komplisert egentlig forhold til Russland enn kanskje vi har som jo aldri har vært i konflikt med Russland faktisk, det er jo et av de få land som har vært det som har grensetiden også, og da det at hvis du skal se retoris på det, så er det jo viktig å veie sine ord på gullvekt da, for å si det sånn, ja. og det er klart at det er jo sett fra mitt ståsted som kan følge dem på utsida selvfølgelig, så er det jo så ytrer hun seg egentlig å, for, på flere arenaer samtidig. To arenaer, tror jeg. Uh, hun gjentar jo egentlig litt, eller er et ekko kanskje, av den amerikanske uttalsen i Sikkerhetsrådet. Uh, og det burde hun kanskje ikke ha gjort, da. <laughs> fordi, at, fordi at det foregår, altså det ene er jo at det foregår en sånn diplomatisk kamp her, sånn. Vi snakker ofte om retorisk anomi. Det vil si at når det er en liksom normløshet, ikke sant, hvor altså, man slåss med ord, da. Og, og veldig mye av sånne ekstreme konflikter som dette her ett exempel eksempel på, der, der er det ofte så sånn at man bruker ord på en måte for å sig. seg. Sånn tar vi jo sett massa av, vi har sett det i de konflikten som nord konflikten for eksempel. Palestina-konflikten, retorisk anomi, det er, er uleuselig. Liksom. Man, man snakker bare for å liksom, holde posisjonene sine. Men så har vi jo en annen arena, da. og det er jo den arena som er offentligheten i ett land som Norge. Mm, hjem til oss fra nyhets. Hjem oss, sant? Og der er det klart at hvis hun er bekymret, og hun vi vil at folk flest hjemme i stua skal oppfatte den budskapet ditt, hen, at det kan bli krig, jøss, <laughs> yes. da er vi jo på ett helt annet sted enn hun på måte legge til grunn at vi er, altså da bør jo det i TV fra våre statsmakter og så må det jo mot krig og vi må ta våre forhåndsregler da. Så det er jo kan du si litt uryddig fra, fra utregsministeren å holde på sånn, altså hvem er du hun snakker til egentlig liksom? Mm. Vi sitter jo da i trussel krigstrussel knyttet til
0: konflikten rundt Ukraina, hvor viktig er, er det med god politisk retorikk
1: akkurat nå, altså konkret i den situasjonen vi er i nå? Ja, altså hvis man skal ta det hun sier på alvor, og det bør man selvfølgelig gjøre når det er utenriksministeren som snakker, så bør vi jo være veldig oppmerksom på vad som kan skje. Eh, krig er dessverre en realitet i verden da Vi trodde kanskje ikke at det skulle være i Europa noen gang Altså nå hadde vi jo denne forferdelige borgerkrigen i Jugoslavia Men den var jo en borgerkrig Her er det jo å snakke om å erobre territoriet fra et annet land <laughs> Wow eh, Og det landet eh, blir på en måte fratatt muligheten for å være av en annen land Det er helt skrullet, ikke sant? Altså det virker jo nesten som en sånn mafiautpressing, eh, hvis man nå skal være lite ærlig og litt oppriktig og litt folkelig da. Altså en gangsterstat eh, liksom. Eh, og hva gjør da sivilisasjonsmakter som jo forsøker å opprettholde lov og orden og internasjonale forpliktelser, ikke sant? Og eh, da må man jo som politiker være veldig oppmerksom på hvordan man snakker til en bekymret forholdning altså. Og, og jeg ville jo, hvis jeg og henne vært veldig neddempet, ikke sant og ikke ekskalert i det hele tatt men vært forsiktig å si vad hun kanskje tenker innerst inne og hva hun hører liksom på bakrommet hverandre politikere og heller på en måte snakke ut til befolkningen på en måte som gjør at man kanske er realistisk i forhold til hva som man faktisk tror kan skje, for vi hører jo fra de militære ekspertene her i Norge, da, de som kommer fra forsvarsskolen og fra forsvaret, at det er rimelig, liten tvil, rimelig lite sannsynlig at det blir en krig. Sant? Altså, dette her er et, et retorisk spill om maktposisjonering, hvor man bruker retorikken for på måte å oppnå gevinster som for mange av oss er liksom litt usynlige. Da. Altså at det ikke blir noen stor konflikt. Da. For hva skulle resultatet bli hvis det blir en stor konflikt? Millioner av døde er Russland totalt stigmatisert, en ødelagd man Jeg mener, altså, man kan jo, det er bare forferdelig å tenke på konsekvensene.
0: Så det betyr det da at i den situation som vi er i nå, sånn som du ser det, så betyr det vil, hvilke ord
1: politikerne velger kan bety liv og død, krig og fred? Ja, altså, jeg tror vel i for seg at uh, Lille Norge betyr ganske lite i den sammenhengen. Altså, det betyr noe for oss her i Norge, selvfølgelig. For det er jo vår utenriksminister som snakker, men det, det store spillet foregår jo selvfølgelig mellom USA og Russland. Så for det jeg sa i stad, altså det vitt felt litt sånn naivt kanskje, si. litt ubetengt som kanskje også sa, det er jo som sagt et ekko liksom, av hva USA fyrte løs med i Sikkerhetsrådet. Og det er klart, der foregår det et retorisk spill på høyest nivå. Og det er jo dels full rett til å det, men da er det jo liksom Sikkerhetsrådet, og Sikkerhetsrådet er jo tross alt et sted hvor man skal løse konflikter.
0: Visst vi eh uh, så lite konkret på akkurat på politikerfrågsmålet men samtidigt kikke på vår ja, moderne historie da lytter han tilbake i tid har du noen konkrete eksempler på dra dramatiske situasjoner der altså har påvirket situasjon?
1: Ja, så altså, vi har uh, veldig gode eksempler fra nyere tid altså, det første eksempelet er jo George Bush sin tale etter at det angrep Twin Towers og store deler av maktapparatet i USA disse islamistiske fanatikerne og han valgte jo en veldig aggressiv og, og negativ tone, ikke sant? han var oss mot dem, og han sa jo egentlig til verden at hvis ikke dere støtter oss så er det ikke, da regner vi at det er mot oss ikke sant, og det var jo enten eller og det var jo sånn at veldig mange siviliserte demokratiske starter synes jo det var ganske rimelig tåpelig å gå til krig mot Irak på det grundlage som de tillater grund. og som senere har vist seg ikke være sant da, ikke sant? Sånn at det var jo veldig ødeleggende, og vi har jo da dessverre jeg si, sett konsekvensen av en sånn retorikk. Det førte til en krig som endte i elendighet, og de ta til slut også og trekke seg ut av Afghanistan utrolig nok da. Ett motsatt eksempel på en mye forsjonende tone har vi jo sett uh, i vårt eget land med uh, Soltenbergstale tale etter massedrapene på Utøya og drapene her i minstsenteret av Oslo, altså 22. juli. Og der visste jo uh, Stoltenberg uh, seg i sin tale som en forsjonende politiker. Altså det var ikke snakk om oss mot dem, det var snakk om å vedlikeholde demokratiet, ytringsfriheten og rettsstaten. Og i så måte så dempet jo han konfliktenivå betydelig og gjorde folk at folk senket skuldrene og at folk førte samhold i stedet for at de eh, lagt opp den konflikten mellom grupper av mennesker. Og jeg vil nok si det at hvis man ser internasjonalt på hvordan disse talene har vært vurdert, så er det ingen tvil om at Stoltenbergs taler i, i miljøer som på en står for kvalitetsverdier når det gjelder hvordan man oppfører seg i det offentlige rom, altså ytringskultur, verdsetter den talen og den, setter den høyt altså, når det gjelder retorisk, retorisk kvalitet.
0: Ordene kan bety mye, skjønner vi, men altså, er det situasjoner der politikerne rett og slett bare
1: ikke bør si noe, bør tis til? <laughs> ja, definitivt nå, tror jeg. Jeg vil i hvert fall, som norsk utrykksminister, holde så mye kjeft som jeg bare kan for å i hvert fall ikke gjøre min egen befolkning mer redde enn det de skal, da. men samtidig jeg gjentar jeg også det. Altså, det er jo klart, da, man ser jo i Sverige, da, som jo er en sånn ganske fredelig nasjon med ganske kraftig nedbygg forsvar gjennom mange år, plutselig mobiliserer. Finne har vel alltid vært realistiske, for å si det sånn. De har jo slåss noen ganger også. <laughs> Så de har nok garden oppe, altså. Så, så det er, vel, det er vel på en måte, for de som er ihug av passivister, og det er jo mange som er det, da, så må man jo kanskje på en måte sig seg to om og være klar over at ondskap finns i verden, at faenskap, det er mulig, og krig dessverre kan også bli en realitet i våre nærområder da.
0: Hvis vi skal prøve å oppsummere litt, Kjell Lars Berge, altså hvor viktig blir politikernes ordvalg i dagene fremover, særlig den spente situasjonen som vi står oppe ja. nå om Ukraina?
1: Altså jeg eh, trøster meg jo litt med at hvis man ser på norske medier så er det få som på en måte har gjort dette til et stort sak. Altså det betyr vel at norske medier ikke regner etter denne konflikten som er veldig farlig for oss, egentlig. Men jeg vill jo si at det, hvis dette utvikler sig ekskalerer som man sier, så må man jo virkelig passe på vad man sier, altså. Eh, Norge har jo ingenting å vinne på vedkommende vi konflikt med Russland. Vi har faktiskt grens eh, till Russland. Vi har ju masse visse av norske gutter og jenter, som er grensejegere og som ligger der oppe nå, vil jeg tro, og kikke på grensa. <laughs> og eh, det er klart at eh, hvorfor skal Russland og vi ha en konflikt? Vi har jo aldri noensinne vært i konflikt, eh, vi hadde jo, vi har jo blitt invadert av Russland, men for å redde oss fra nazistene, ikke sant? Eller Sovjet ble vi invadert av da, så de tok jo, stod redd av Norge og trakk seg tilbake. Sånn at det, det skriver jo en av garasjen om sin memoarer forresten, hvor da man forsøkte på en måte å visa, at man var gode venner, selv om man jo politisk var ganske ulike da. Så jeg vil innlige håpe at uh, norske politikere bruker fornuft, er forsiktige med hva de sier, og, og at uh, vi slipper å trekke seg i en retorisk uh, kamp, orkamp om noe som bare kan føre til noe negativt og ikke til noe positivt. Da.
0: Tusen takk Jeg skal du ha Kjellars Berge professor i retorikk ved Universitetet i Oslo. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.